0: Ähm, willkommen zu Denken hilft. Ähm, Corona Edition 1. Äh, wir müssen jetzt, glaube ich, oder ich muss jetzt, glaube ich, immer mal so einen äh, Zeitstempel auf diese Podcast machen, weil äh, in 100 Jahren weiß man gar nicht mehr, warum, wieso, weshalb wir uns jetzt darüber unterhalten. Also heute ist der 22.3. Wir sind, kann man jetzt sagen, Tag 6 im Lockdown. Also in der Lockdown sind wir noch nicht ganz, aber äh, die Pandemie Covid-19 äh, fährt hier gerade die ganze Welt runter. Und dem Anlass, dachte ich mir, nehme ich mir, um ähm, ein bisschen darüber nachzudenken, was kommt eigentlich danach und heute mit, das ist jetzt dein Einsatz, Stefan, dich vorzustellen.
1: Hi, ich bin Stefan. Ich habe einen Background, ich komme aus einem Tonstudio, bin da groß geworden, habe mit 13 mein erstes Computerspiel geschrieben und ähm, bin so ganz grob erste Generation Digital Native.
0: So Digital Native, dass du ja auch, äh, also du verdienst damit ja auch dein Geld durchaus mit ja. digitalen Lösungen, die du... Also ich weiß du ich, darüber mal ein was erzählst. Ich bin
1: Co-Founder von dem Startup Re2U, wobei ich mich mittlerweile so ein bisschen gegen das Wort Startup wehre, weil wir es schon seit sieben Jahren machen. Und was macht ihr da? Wir helfen europäischen Firmen, sich von Google und Apple zu emanzipieren. Wie können sie das tun? Das Problem in der Digitalisierung liegt da, dass du immer um, also nein, fangen wir ja andersrum an. Wenn du eine Digitalisierung durchziehst, entstehen Gatekeeper. Und diese Gatekeeper kriegen Daten oder Geld ab. Und ähm, das ist ganz faszinierend, wie sehr in Europa die ganzen Städte gerade am struggeln sind, weil sie DGSVO entsprechend sich verhalten müssen und dann aber trotzdem eine Digitalisierungslösung für die Stadt finden müssen. Und das ist die Kerbe, in die wir mit unserem Startup reinhauen und es macht sehr viel Spaß.
0: Vielleicht ist das schon unsere Einflugschneise für unser Gespräch heute so ein bisschen. Ähm, wir haben uns ja hier äh, letztens auf den Hof getroffen und gedacht so äh, eben darüber sinnieren, was bedeutet das alles? Äh, vor allen Dingen jetzt neben all diesen sich überschlagenden Meldungen, was von Tag zu Tag sich verändert, äh, eigentlich mal so die, die den Horizont darüber hinaus aufzumachen und mal zu überlegen, was bedeutet eigentlich eine Krise, wie wir sie jetzt erleben? für eine Gesellschaft danach, weil ich glaube, das düngt so langsam jeden, dass hier so ein gewisser Shift passiert gerade. Äh, in Zeiten, wo die gesamte Gesellschaft, Wirtschaft äh, runtergefahren wird, entstehen, glaube ich, ganz neue, wie man so schön im Start-up-Sprech vielleicht sagt, Windows of Opportunity, <lacht> Also Möglichkeiten eröffnen sich, die vielleicht viele erhofft haben, sich gewünscht haben, schon dran arbeiten, aber äh, noch nicht so richtig die Zeit war, die Rahmenbedingungen. Und ich glaube, da verschiebt sich gerade eine ganze Menge, gerade in Richtung der Digitalisierung öffnen sich jetzt, glaube ich, Möglichkeiten, die vorher... Zwar so, ja, könnte man, aber braucht man denn an jeder, äh, wie hat es die eine Ministerin so ausgedrückt, braucht man jetzt an jeder Milchkanne wirklich 5G? Ich glaube, sowas würde man äh, jetzt gerade nicht mehr sagen. so Ja, wahrscheinlich bräuchte jede, fünf, jede Milchkanne mindestens 5G. Ähm, Vielleicht jetzt mal da so deinen, deinen, deinen ersten Gedankengang zu, was, was, was heißt denn das jetzt, äh, wenn wir jetzt hier rausgehen für Digitalisierung?
1: Ich habe mir in den letzten Tagen viel Gedanken darüber gemacht und bin so ein bisschen überwältigt von dem Netz, was mir entgegenschlägt, weil du holst ja sehr viele deine Informationen, den klassischen Corona-Ticker guckst du ja morgen an und guckst, wie, wie sind die Zahlen, wie hat er sich entwickelt? Aber ganz faszinierend finde ich, das fühlt sich so ein bisschen wieder wie das Internet der 90er-Jahre an.
0: Von der Geschwindigkeit?
1: Nee, nicht von der Geschwindigkeit, sondern, weißt du, in den 90ern war das Netz frei. Es gab Napster, es gab Kazaa und es war, jeder hat ein Problem und äh, man guckt, wie man eine Lösung drumherum findet. Und es war so eine Aufbruchstimmung. Mhm. Und in den letzten zehn Jahren wurde das Netz irgendwie immer enger. Mhm. Du hast mitgekriegt, aha, Facebook ist doch nicht for free, ich zahle mit meinen Daten, was machen die denn damit, wie geht, da, wie geht man damit um und lustigerweise so die letzten drei, vier Tage bin ich völlig beeindruckt davon, was für eine Aufbruchstimmung im Netz herrscht. Beispiel, ich bin mit meiner Frau und meinen Töchtern zu Hause und wir machen Homeschooling und meine Töchter profitieren gerade von Covid-19 total, weil jeder hat plötzlich ein iPad und alle sind damit beschäftigt, äh, irgendwelche Lern-Apps zu machen und das ist sehr nett. Mein Plan war ursprünglich einen alten iMac von 2008 wieder an den Start zu bringen. Und der ist offiziell obsolet und darf nicht mehr benutzt werden. Apple macht keine neuen Betriebssystem-Updates und so weiter. Das Faszinierende ist, ich bin damit nicht alleine. Es gibt ganz viele Fuddies auf der ganzen Welt, die den 2008er iMac ausgepackt haben. Und innerhalb der letzten vier Tage habe ich drei Projekte gefunden, um darauf Catalina laufen zu lassen. Wo mhm. einfach aktiv Leute dran sind, weil sie zu Hause sitzen, weil sie ihre Kinder da haben, weil sie überlegen, Moment mal, der Rechner geht doch noch, irgendwie müssen wir den ins Jetzt kriegen.
0: Also dieser Erfindergeist, der plötzlich so aus einer Krise heraus, ich brauche eine Lösung mit äh, begrenzten Mitteln, also oft ist ja so dieses begrenzte Mittel ein Problem geschaffen worden, was dann halt die Kreativität plötzlich, äh, also einen Boost an Kreativität verursacht. Ja,
1: so das Positive des Schwarms kommt irgendwie nach vorne. Du sagst, ich habe ein Problem, ich möchte herausfinden, wie das geht. Und ich brauche jetzt eine Lösung dafür. Hat irgendjemand im Schwarm sich schon die Gedanken gemacht? Ja, es sind schon 100 über die Brücke gegangen. Hier ist das How-To. Wie, wie mache ich das? Und das finde ich das irre. lustiges Gegenbeispiel von vor, ne, ich weiß nicht, einem halben Jahr, wäre gewesen, was in 4 passiert, wie sie immer die äh, Fahne, Jubel not dividers runtergeholt haben innerhalb von hm. Tagen. Und da siehst du so, was für eine, unfassbare Intelligenz der Schwarm haben kann. Und wenn die plötzlich Dinge haben, die ihnen wichtig sind, die die Welt besser machen, verändert sich, glaube ich, sehr viel.
0: Du hast gerade was angesprochen, dieses äh, You Will Not Dividers, also vielleicht, dann äh, packe ich mal in die Links noch rein, eine Empfehlung vom letzten Chaos Communication Kongress, da gab es einen ganz netten Vortrag äh, zur der Gamification, der wie war, ich weiß gar nicht, wer der Titel war, aber es ging im Endeffekt irgendwie wie die Rechte, die neue Rechte Gamification äh, nutzt, oder
1: Wobei ich oder fast so. sagen würde, dass das auch ein bisschen missverstanden ist, also ich bin großer Feind von Rechten, aber ich bin gar nicht mal sicher, ob diese Fortscheinabteilung da sitzt und nur auf rechts zielt, sondern das sind, das sind Menschen, die den obersten Klingelknopf suchen, damit sie ja. am meisten Aufmerksamkeit kriegen. Und egal, was ich dafür tun muss, es wird getan.
0: Okay. Ja,
1: wie dem ich will Sie oder? nicht entschuldigen, aber ja. ich könnte mir vorstellen, dass das in die Richtung gehen kann.
0: Nichtsdestotrotz ein interessanter Punkt, irgendwie diesen obersten Kniegelklopf, also dieses, äh, wie kriege ich noch ein Stückchen mehr Empörung aus irgendwas heraus? Ähm, das, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht in diesen äh, äh, 4chance, 8chance und sonst was drin, aber ich folge durchaus so der einen oder anderen äh, neurechten Telegram-Gruppe und äh, dergleichen, um einfach mal so ein bisschen dran zu bleiben. Ähm, ich also klar gibt es da auch noch weiter seine Empörungssachen, aber ich habe so ein bisschen die Gefühl, das läuft gerade so ein bisschen leer und irgendwie so dieses äh, es, es, es fehlt so ein bisschen äh, jetzt in so einer Sache dieses wir, wir müssen uns ganz doll gegen irgendwas empören äh, und vielleicht so ein bisschen läuft leer, vielleicht ist aber auch meine Wahrnehmung nur, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie vielleicht auch etwas so zum Positiven ist wie die
1: Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt ein reales Problem weil in Europa sich vor Flüchtlingen fürchten, ist ja Quatsch. Hm. Und ähm, die Leute hatten eine diffuse Angst, die meines Erachtens nach aus der Digitalisierung kommt. Deswegen waren die Leute sehr verwirrt und fühlten sich von der bedrohlichen Welt. Und ich glaube, es war eine Gegenreaktion, die darauf entstanden ist. Und ich glaube, jetzt, wo plötzlich ein wirkliches Problem im Raum steht gibt es echt andere Dinge, um die man sich kümmern muss. Ja. Also selbstverständlich, die Rechten müssen im Auge behalten werden und äh, dass sie keine Kacke machen. Aber wir haben gerade größere Probleme als Recht, weil dieses Covid-Ding wird so fundamental und ich habe immer noch das Gefühl, dass wir maximal den Eisberg sehen und noch keine Ahnung haben, was da drunter ist, weil das wird fundamental verändern.
0: Ja, ich habe heute Morgen ein Interview von Yuval Harari gehört, wo er äh, so mal eine kleine dystopische Seite auch aufgemacht hat, die so in Richtung der äh, des Überwachungsstaats geht, also jetzt in Zeiten dieser, äh, dieser Krise. Äh, ich glaube, die Chinesen machen es einen relativ stark vor, wie halt äh, mit der Digitalisierung halt eine Beobachtung von Menschen passiert und ein Tracking im Sinne des, äh, wo ist eigentlich der nächste äh, Infizierte. Also es werden äh, gegebenenfalls jetzt auch immer mehr Rufe nach solchen Überwachungsmethodiken äh, laut mhm. und äh, es eröffnet sich, er hatte das benannt irgendwie so, ähm, so, so ein Battle Privacy against Health und er befürchtet, dass äh, Gesundheit vielleicht über äh, Privacy siegt im negativen Sinne, dass damit halt äh, zuvor noch unangetastete äh, Privatsphäre-Themen Privacy-Themen äh, geopfert werden, äh, um eine Überwachung zu installieren, die uns zwar jetzt hilft, aber dann später halt auch ein, ein Tool ist, was, äh, naja, fragwürdig ist, ob halt irgendwie diese Art von, von Überwachungstool so einfach mal in den Händen eines Staates liegen sollten.
1: Ich, ich glaube, das wird kommen. Ich glaube, dass die Chinesen da sehr klaren Weg geebnet haben. Und nicht zuletzt hat die Telekom letzte Woche schon angefangen anonymisiert die Daten. Naja, die Daten kann derzeit jeder kaufen, aber sie haben sie kostenlos ans Robert-Koch-Institut gegeben, die Bewegungsdaten aus Deutschland. Und es ist vielleicht schon längst da, nur jetzt sieht man das. Also ich weiß nicht, kennst du das Buch Permanent Record von Herrn Edward Snowden? Ja, ich habe es letztens gelesen, also gehört gelesen. Das Faszinierende ist, das ist ja schon längst da. Ich meine, das sind News von vor, was, sechs, sieben Jahren oder was? Und die er da von sich gibt und die sind schon erschreckend genug. Die sind erschreckend genug und sind eindeutig genug dafür, dass diese Maschine bereits läuft und da ist. Entschuldigung. <lacht> Das Problem ist, dass die jetzt es zu etwas Positivem nutzen können und ich glaube durchaus, dass dadurch, dass jetzt die Menschen sich darüber Gedanken machen, sehen, wie es ihnen helfen kann, dann aber auch entscheiden können, so und jetzt reicht Und das wollen wir nicht. Das hat uns aus der Krise vielleicht rausgeholfen, aber jetzt ist der Punkt, wo wir, dadurch, dass wir sehen, wie sehr es uns in einer Krise helfen kann, dass wir begreifen, wie sehr wir überwacht sind. Was uns dazu bringt, ist nicht als Ja, Edward Snowden und mm -hmm zu sehen, sondern zu sagen, so, äh, jetzt stopp. Folgendes hat zwar gut funktioniert, ist aber jetzt nicht für den täglichen Gebrauch. Und da es jetzt, oder ich gehe zumindest davon aus, ohne Aluhu zu tragen, dass es jetzt im täglichen Gebrauch ist, hm ist es vielleicht gut, dass wir es jetzt darüber sehen. Ich glaube, das ist eine der Chancen, die aus dieser Krise erwachsen werden.
0: Ich habe mir so die Gedanken gemacht, dass, wenn wir von Chancen reden, ich die Hoffnung habe, dass damit vielleicht endlich mal was in Gange kommt, was viel zu schleppend vorangeht, nämlich die öffentliche Verfügbarmachung von Daten, die eigentlich öffentlich sein sollten. Also der Staat, es gibt so viele Daten, die vom Staat erhoben werden, über Forschung, die in den Verwaltungen etc. pp. überall rumliegen, die eigentlich, finde ich, frei zugänglich, digital strukturiert in einer Form, die es ermöglicht, darauf dann ganz neue Services zu bauen, die halt aufgrund der Langsam Digitalisierung in den äh, ja, Ministerien, Ämtern etc., wo halt, wenn man da mal so reinschaut, erschreckend ist, irgendwie wie, wie viel da noch auf Papier und, und, und Silos an Systemen, die alle inkompatibel miteinander sind. Also, wenn wir vielleicht jetzt mal weg von der Privatsphäre des Individuums, sondern einfach mal das, was eigentlich an Daten öffentlich verfügbar ist verfügbar sein sollte, dass man verfügbar machen, wie gegebenenfalls äh, schon vielleicht auch viel mehr von diesen ähm, Szenarien, wie wir sie jetzt haben, mit so einer Krise äh, vielleicht sogar besser managen könnte, als jetzt nur irgendwie uns individuell als Bürger zu, zu äh, tracken und beobachten. Dass ich man das vielleicht irgendwie eher forcieren sollte und pushen sollte, bevor man auf diesen Zug aufspringt, äh, vielleicht jetzt dieses ja, das ist eine total gute Sache, jetzt eigentlich
1: individuell getrackt zu werden. Ich glaube, man kann sogar darüber hinausgehen, weil jetzt sprechen wir ja von Gemeindedaten oder von Landesdaten. Es geht sogar noch weiter. Der, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, es gab zu wenig äh, Zwischenstecker für irgendwelche Beatmungsgeräte. Hm. Und dann ja. haben ein paar Jungs das 3D gescannt und haben das auf einen 3D-Drucker rausgehauen. Selbstverständlich hat die Firma sofort angefangen, die zu verklagen, die das Original herstellt. Das wird jetzt gerade in China gedruckt wie doof, weil das einfach, die, die kommen mit der Produktion für diese Teile nicht hinterher für die Beatmungsgeräte mhm. und es wird weltweit gebraucht. Also es gibt gar keine Diskussionen darüber und ich glaube, das ist eine, einer der Punkte, die in dieser Krise anfangen zur Disposition zu stehen bin nicht sicher, ob Copyright sich halten lässt. Ja, ja. Und Copyright ist ein ganz großes Ding, also ein ganz spannendes Ding, wenn man anfängt, daran zu drehen oder sich mal traut, da hinzuschauen, was gerade mit Copyright passiert und wie Copyright Einfluss auf unser Leben und unsere Gesellschaft hat.
0: Also ein grundsätzliches Auflösen von Copyright als kleine Zukunftsutopie. Und was das lostreten würde an, also ich meine, das eröffnet ja dann die Möglichkeit für neuartigste Services. Und wir reden dann gar nicht mehr von, ich verdiene mein Geld mit den an irgendwas, sondern an Services rund um etwas. Genau. Und ich muss halt irgendwie innovativ genug sein und äh, Dinge so vorantreiben, dass mein Service immer irgendwie diesen einen Schritt voraus ist. Und äh, ja.
1: Ich glaube, das Faszinierende ist, dass wir einen Weg finden müssen, dass es, einen Anreiz gibt, eine, das Innovativste und das Beste zu machen, aber es nicht so ist, dass du es über Copyright regelst. Hast du da was im Kopf, Gedanken? Nee, aber das ist die Nuss, die geschnackt gehört. Hm. Ich frage mich, weil der Anreiz ist total wichtig. Also es ist, ich brauche Kostgeld für die nächsten zehn Generationen am Strand, wenn ich es hinkriege, die Welt zu retten. Finde ich völlig legitim. Sage
0: ich, ja. go. Viel dieser Copyright-Verteidigung basiert ja auf dem also auf dem Narrativ oder Argument, ist ja total kostintensiv äh, zu forschen, Dinge zu erstmal sich zu auszudenken, zu erfinden und deswegen brauchen wir diese Copyrights. Ähm, das mag vielleicht weiß ich jetzt nicht, in dem einen oder anderen Pharma-Case vielleicht noch äh, ziehen das Argument, aber bei den meisten nicht. Die Frage ist, äh, wie kann man das entkräften?
1: Ja, das Faszinierende ist ja, dass es jetzt schon entkräftet ist. Ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast, es gibt so ein Ding, das war nach 9-11 gab es in Amerika so ein großes Problem damit, dass es sehr viel Briefe gab, in denen ein was war es? Ich weiß nicht mehr welcher. Anthrax. Kampf. Anthrax drin war. Und dafür gibt es ein Gegenmittel, das mhm. von der Firma Bayer hergestellt wird. Also, wie, wie du, mhm. keine Ahnung, nicht, dass du dich gegen Anthrax impfst, aber es ist ein ja. Mittel, was dagegen hilft und nur dafür. Und dann wurde in Amerika gesagt, übrigens, äh, wir wollen das jetzt zu diesem Preis haben. Dann haben die aus Bayer gesagt, Hammer wir hätten gerne den. Und dann haben die gesagt, ey, ihr nehmt entweder diesen Preis oder wir stellen das selber her. Das heißt, wir sind jetzt wieder in einer, so, so einer Situation. Gott sei Dank, gibt ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt Kubrick. hast. Naja, es, es gab diese wunderbare Firma die gerade daran arbeitet und es gab jemanden, der versucht hat, das exklusiv für sein Land zu kriegen. Sagen wir doch einen Namen. <lacht> Es, es kriegt so diese Voldemort-Thematik, finde ich. Ach so, ja, <lacht> ja, stimmt. Wir, wir nennen sie gerne Der Donald hat versucht, es zu kaufen und exklusiv für Amerika zu kriegen. Und die haben gesagt, sag mal, hast du den Schuss nicht gehört? Wir machen das für die Welt. Und ich glaube, da, die, die sind an einem Punkt, wo sie begreifen, dass sie etwas tun, weil es zwingend notwendig ist und weil sie es erreichen müssen und weil es ein Ziel ist, was den ganzen Planeten besser macht. Und wenn, selbst wenn du mit Billionen bei, der, der, bei denen vor der Tür stehst, sagen sie nee, mache ich trotzdem nicht, weil du willst ja nicht die ganze Welt retten.
0: Ja, ja grundsätzlich glaube ich auch. Also ich meine, diese, dieser Shift äh, ist ja schon im Gange. Es gibt in der Pharmabranche schon seit einiger Zeit die äh, na, das Gespenst würde ich jetzt nicht sagen, aber das Thema Business Beyond the Pill, äh, dass die sich schon seit längerem immer mehr überlegen, hey, dieses Pillendreher-Geschäft wird immer obsoleter in Zeiten von 3D-Druckern, wo halt im Zweifelsfall irgendwie, sobald das Rezept bekannt ist, jeder sich das vielleicht zu Hause äh, mit den Einzelzutaten äh, drucken kann und äh, wir andere Wege auch noch brauchen, um äh, Geld zu verdienen. Und äh, glaub, da es, jetzt...
1: Ist es ist spannend, dass wir... Ich, es, es geht nicht ums Geld verdienen, sondern es geht darum, Innovation zu fördern. Weil, wenn wir es schaffen, dass Geld nicht mehr die Triebfeder ist, sondern Innovation, dann passiert was Spannendes.
0: Ja. Übersetzt sich das nicht am Ende dann doch irgendwie immer wieder in Geld oder muss es sich nicht in irgendeiner Art und Weise in, in sowas oder sowas ähnliches übersetzen lassen?
1: Das ist eben die Frage, die wir, wir stehen gerade vor der Schwelle. Ich finde es ganz spannend, wie sehr, das die Kommunikation zum Thema Grundeinkommen jetzt beflügelt wurde. Ja. Und es, ja, es, es braucht Geld, um zu überleben.
0: Also Geld ist ja im Endeffekt eigentlich auch nur so ein Vehikel, mhm. um, um äh, Austausch äh, äh, zu ermöglichen.
1: Oder Menschenmassen zu steuern. Oder Menschenmassen
0: zu steuern, ja. Ich glaube, das ist jetzt eine Frage des, also vielleicht ist es auch eine Frage des Wertes. Was ist uns was wert? Übersetzt dann von mir aus nachher in Geld und sowas wie ein Grundeinkommen ist ja auch irgendwo so eine Frage, was ist uns was eigentlich wert? In diesen Krisenzeiten, wo man dann halt merkt plötzlich, bricht dann halt irgendwo so eine riesengroße Branche, ein riesengroßer Teil der Gesellschaft plötzlich unverschuldet weg. Ja. Ja. Während andere ähm, da locker vielleicht durchsteuern, Es ist so eine Überlegung, dann vielleicht so, was ist uns was wert? Wie viel ist uns, äh, ja, ein, eine... Äh, eine gesunde, äh, stabile, ausgeglichene äh, soziale Gemeinschaft wert. Und, und wie steuern wir das dann? Und wie müssen wir dann neu verteilen? Im Endeffekt geht es ja um Verteilen.
1: Ja. ja, es geht darum, dass wir eine Einheit finden, mit der wir vielleicht Leistung bewerten, mit der wir Innovation bewerten, mit der wir es schaffen. Ich glaube, wir sind nicht ameisen, wir sind nicht alle gleich. Und es muss sich auch lohnen, andersartig zu sein, weil sonst setzt du dich nicht hin für zehn Jahre in deinem Kämmerlein und erfindest das neue Ding. Hm. Aber ich glaube, dass diese Einheit Geld, so sehr sie, so sehr wir gerade von ihr unfassbar unabhängig sind. Das ist auch gar nicht wegzudenken. Aber dieser Gedanke des Grundeinkommens und dass die Leute eine Entspannung in dieses, ganz viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe in den letzten zehn Tagen, haben Angst, dass ihre Firma pleite macht, haben Angst, dass ihre Konzerte abgesagt werden, haben Angst, dass, und das Faszinierende ist, dass sie nicht Angst um ihre Gesundheit haben, sondern Angst um Geld. Hm. Und wenn diese Geldangst aus dieser Gleichung raus ist, dann passiert vielleicht was Interessantes.
0: Dann könnte die Innovation und die Kreativität, die, sie, die, die diesen Menschen ja steckt, uh, ungehindert fortfließen, ohne dass sie jetzt, wie vielleicht das der Fall sein könnte, blockiert wird durch diese Existenzängste. Man mhm.
1: ja. muss sich noch was überlegen, wie man also wir können nicht alle in Hollywood, äh, in Beverly Hills wohnen. Also die Frage ist halt, gibt es eine Möglichkeit, dass wir uns auf was einigen können, was alle brauchen? Leute, die für die Herde wichtiger sind, die kriegen einen höheren Status, ungenommen. Also es lohnt sich, sich mhm. anzustrengen. Aber die Armen müssen nicht unbedingt verrecken. Und das finde ich, Also wir sind heute Sonntag, 22.03. Und ich, bevor ich hier rübergekommen bin, habe ich mir die Zahlen von Amerika angeguckt. New York hat gerade Spanien überholt.
0: Mit was? Fallzahlen? Ja. Oh.
1: Das finde ich erschreckend.
0: Das Faszinierende, ich habe letztens auch noch mal in einem Podcast äh, Zahlen gehört, dass die Anzahl an Intensivbetten mit Beatmung ist in den USA, also zur Bevölkerung gerechnet, sogar äh, gleich oder höher als Deutschland. Problem ist halt die Ungleichverteilung und der ungleich schwerere Zugang dazu.
1: Ich habe gestern Abend einen Artikel darüber gelesen: ist eine Frau, die in der ersten Tro Kohorte drin war in Staaten, die Corona hatte jetzt schon die Rechnung gekriegt. 35.000 Dollar. Ja. So. Und jetzt muss du ja überlegen, dass der Durchschnittsamerikaner 400 Euro für Notfall zurückgelegt hat.
0: Ja. Da kam mir gerade ein Gedanke, der mir jetzt wieder entfallen ist. Verdammt. Ähm, Grundeinkommen ähm verdammt, blockiert. Da kommt, kommt wieder. Kommt wieder, auf jeden Fall. Naja, ich hätte noch irgendwas zum, zum, zum Thema Grundeinkommen. Ähm, Amerika, die Ungleichverteilung. Ähm, Stehe auf dem Schlauch muss jetzt was. Äh, schloss. Okay, ich improvisiere was, ich habe da was mitgebracht. Es <lacht> ist ja nicht so, als ob wir uns hier großartig vorbereitet haben, wir haben einfach gesagt, wir müssen mal quatschen, es gibt kein Skript, es gibt kein Nichts, es gibt irgendwie ganz viele Gedanken im Kopf, äh, die aber auch ganz schön sich überschlagen, muss ich ehrlich sagen äh, und noch sehr ungeordnet sind.
1: Ja, es reißt einen so mit, man ja. wird jedes Mal, wenn man sich traut, Nachrichten zu schauen, ich habe das gestern auch versucht, den ganzen Tag über Nicht-Nachrichten zu schauen, weil es so ein bisschen das Kaninchen ist, das auf die Schlache, Schlange schlacht. Ja, also dieses so, so du guckst dir die Zahlen an und denkst dir, fuck, und was mache ich jetzt? Und dann habe ich es einen Tag nicht getan und fühlte mich damit auch gut. Und ich glaube, es muss so ein Equilibrium geben, wie man damit umgeht, dass man sich informiert hält und dass man es schafft, nicht zu sehr ähm, sich von. Diesen Nachrichten über er zu und
0: holte sein iPhone raus und checkte die Nachrichten. Nein,
1: ich habe hab es auf Flugmodus geschaltet, weil es anfing zu brummen in meiner also, Tasche.
0: Mir ist übrigens gerade eingefallen, was ich sagen wollte. Ähm, im, im, Im Zuge, was ist uns was wert, äh, noch die, die, die Kennzahl, die ja. Äh, äh, weltweit gilt, irgendwie für Erfolg und was wichtig ist, ist ja das Bruttoinlandsprodukt. Also daran wird ja so wie alles gemessen, was äh, wenn man sich da mal so ein bisschen in die Geschichte des Bruttoinlandsprodukts so reinliest, äh, ja eigentlich auch eine totale Perversität ist, weil dieses Bruttoinlandsprodukt, also hat durchaus ein paar richtige, wichtige äh, Sachen und Hintergründe, hatte aber seine äh, dann im Endeffekt seinen Durchbruch zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges, wo die USA eigentlich so ein bisschen wissen mussten, so ey, was können wir, also in, in Zeiten des Zweiten Weltkrieges äh, ein Gefühl dafür kriegen mussten, was können wir hier eigentlich gerade produzieren? Ja? Also Wir haben überhaupt keine Ahnung, was wie wo unsere Kapazitäten und Möglichkeiten sind und äh, da kam dieses, äh, diese Kennzahl, die schon vorher von, von unterschiedlichen äh, weiß ich nicht Mathematikern, Statistikern, Ökonom. Wissenschaftlern, Ökonomen ent entwickelt wurde, halt so, so richtig äh, ihren Durchbruch und hat sich dann so festgesetzt, aber auch die Leute, die es halt mitentwickelt haben, gesagt so, das ist nicht die richtige Kennzahl, um wirklich alles daran zu bemessen. Und es gibt jetzt so, ich glaube, Neuseeland und ein paar andere Länder, die sich jetzt schon auch andere ähm, Kennzahlen suchen, ähm, die im Endeffekt ein bisschen mehr die, die das, das Gemeinwohl eines Landes messen, wo halt auch Sachen so wie Gesundheit einfließen und, 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 also wo halt äh, die, der der Erfolg, wenn man jetzt mal so in Anführungszeichen setzen will, einer Gesellschaft nicht an diesem Bruttoinlandsprodukt, was ja perverserweise halt auch total hoch sein könnte, wenn hier das Land in Schutt und Asche liegt, dann würde es ja total durch die Decke gehen, weil dann nämlich aufgebaut werden muss und für das BIP ist das super, aber den Menschen geht es da äh, vielleicht total dreckig bei. Und äh, so eine Bestrebung, jetzt mal so zu gucken, so, hey, wie messen wir eigentlich, woran bemessen wir eigentlich hier den den äh, den Wohlstand, den Fortschritt, das Gemeinwohl äh, äh, oder was auch immer wir jetzt daran äh, alles heften wollen. Im Moment ist es diese Kennzahl, die eigentlich nur sagt, wie viel in diesem Land gerade äh, produziert wird.
1: Ja. Und auf der anderen Seite sitzen wir da und gucken uns irgendwie an, wie viel Geld wir verdient haben und versuchen herauszufinden, wer wie viel Geld hat. Und es ist so übrig geblieben, um na ja, herauszufinden, wie, der wie das Spiel steht. Bin ich gerade gut im Spiel oder bin ich schlecht im Spiel? Es wird so ein Score. Hm. Und die spannende Frage ist, ob die Gewinner oder die in Anführungszeichen Gewinner, die Billionäre dieser Welt überhaupt, also ich habe neulich mit einem Freund darüber gesprochen und ich habe gesagt, ich glaube, es gibt keinen guten Menschen, der Billionär ist. Meinst du? Hm.
0: Also ich meine, das ist natürlich immer, wenn man so eine Menge zusammenhäuft, muss man schon ein bisschen über Leichen gehen, hier oder da.
1: Ja, oder das ist nicht koscher gelaufen. Da, da ist dann sofort so eine Maschinerie dahinter, die sagt, ja, wir verdienen ganz viel Geld, ja, wir geben auch viel an Charity, aber ey, in Europa Steuern zahlen, bist du doof?
0: Das finde ich halt auch das Perverse, diese, diese äh, Spenden. Das ist ja eigentlich eine sehr egoistische Geschichte, dass dann halt die diese Billionäre bestimmen, nee, dafür will ich nur was Gutes tun. Für das ganz Große, Gesamte, was Gutes tun, indem ich halt Steuern zahle, die dann halt aus, von einem Staat verteilt werden, dahin, wo es gerade am meisten gebraucht wird. Nee, ich möchte hier mit meiner Special Charity XYZ, aber ich will bestimmen, genau. wie, wo, was. Das ist ja schon eine sehr egoistische Geschichte. Deswegen
1: die Theorie ist, ist Billionär sein, überhaupt möglich als Gutmensch oder als nicht Gutmensch, sondern als ein wirklich Guter, kannst du da Billionär werden und das Faszinierende ist, ich, ich komme so ein bisschen aus der Musikbranche und es gibt da sehr erfolgreiche Künstler und es gibt weniger erfolgreiche Künstler aber wenn du als Künstler erfolgreich bist, dann schaffst du es schon, Kostgeld für die nächsten zehn Generationen anzuhäufen das ist aber nicht Billionär yeah dann hast du vielleicht, dann hast du 80 Millionen. Super, finde ich noch völlig fein. Und sie müssen davon Steuern zahlen und all das. Das Faszinierende ist, ab einem gewissen Punkt gibt es eine Gehalt, Menge, oder gar nicht mal Gehalt, sondern eine Menge an Vermögen, die kriegt dann auch so eine Kraft wie ein schwarzes Loch und saugt mhm. noch mehr an. Du siehst du ja, wie viel, ich glaube 90 Prozent, des Gesamtvermögens der Welt wird von 10% der Menschen gehalten. Hm. Stimmt was nicht. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo dir aber dein Geld auch gar nichts bringt. Weil die ganzen Ökonomien gehen gerade vor die Hunde durch ein Virus. Und du kannst so viel Geld auf das Problem werfen, wie du magst, geht nicht weg.
0: Nicht kurzfristig zumindest.
1: Die Ökonomien haben ein Problem. Ja. Also wir werden jetzt, wir haben spannende Zeiten vor uns. Und ich glaube, das, das befeuert auch diese Kommunikation darüber, wie gehen wir damit um, ist grundgehaltene Lösung, um diesen Druck rauszunehmen. Weil dieser Druck, den die Bevölkerung spürt, ist ja erstmal dieser Überlebensdruck. Habe ich genügend Geld, um Nudeln für und Klopapier für meine Familie zu kaufen?
0: Der ist im Moment so ein bisschen. Vorher hatten man ja noch sogar noch, äh, also nicht viele Menschen hatten vorher diesen Druck. Klar gibt es welche, die sich halt diese essentiellen Fragen gestellt haben. Aber bei vielen war ja auch in dieser Gesellschaft hier, ähm, kann ich mir jetzt noch das dritte Auto kaufen? <lacht> Oder das? Aha, aha, aha. Also im Endeffekt lernen wir, glaube ich, gerade oder haben die Gelegenheit, eine ganze Menge Demut zu lernen und zu merken, so brauche ich das jetzt wirklich, weil plötzlich geht es ja auch irgendwo oder muss es auch ohne gehen. Also die Frage ist, lernen wir gerade das, was vorher ja so, so, so unmöglich ist, so dieses, dieses sich einschränken, was jetzt in Zeiten von Fridays for Futures davor mit sehr viel Empörung doch abgelehnt wurde. Äh, und jetzt müssen wir es halt einfach und merken vielleicht, um jetzt mal utopisch zu denken, so, hey, geht doch eigentlich. Äh, muss nicht irgendwie immer wieder von Berlin nach Frankfurt fliegen äh, oder XYZ.
1: Braucht kein Meeting mit physischer Anwesenheit. Braucht vielleicht auch gar kein Meeting, hätte ich mit einem E-Mail lösen können.
0: Zum Beispiel, <lacht> ja. Also viele Dinge... Lernen wir, glaube ich, gerade neu und, und vielleicht ist das die Chance, also meine Hoffnung, dass wir dieses, weil wenn wir das wollen, also ein, ein, ein Grundeinkommen und so eine gewisse andere Absicherung, dann glaube ich auch, äh, wird sowas, ich bin jetzt kein Ökonom, es gibt tausende eine Berechnungsmöglichkeit, äh, aber in irgendeiner Art und Weise bedeutet das, glaube ich, das muss erwirtschaftet werden. Das bedeutet, dass im Zweifelsfall mit Steuern oder andere halt ein bisschen, also etwas mir halt auch in der großen Masse weggenommen wird ja, und anders verteilt wird und jeder sich ein bisschen einschränken muss. Was aber mit dem Vorteil vielleicht kommt so, hey, ich lebe in einer Gesellschaft, die glücklicher, gesünder, stabiler ist und... Äh, diesen Preis zahle ich dann, indem ich halt äh, das mittrage, dass halt eine Gesellschaft äh, ein Grundeinkommen hat.
1: Das Faszinierende ist ja, dass wir, wenn wir so von der goldenen Generation sprechen, das ist die Generation, die nach dem Krieg alles aufgebaut hat. 50s, 60s, the golden generation. Ich? Ich bin ein bisschen jünger. Nein, 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 <lacht> wenn wir über diese goldene so, Generation sprechen. Nein, nein. <lacht> Er sieht zwar ein bisschen jünger aus, aber vielleicht ist er doch so. <lacht> Nein. Äh, das Faszinierende daran ist, dass diese Generation damals, die alles aufgebaut haben, hm. tatsächlich auch die Millionäre haben 50% Steuern gezahlt.
0: Mehr, oder? Hatten wir nicht irgendwie Ey. zu Kohlzeiten sogar noch einen Spitzensteuersatz von, von äh, 78
1: oder sowas? Ja, auf wenn du wahnsinnig viel verdient hast. Aber das Faszinierende für mich ist, dass wenn du heutzutage in 2020 eine Million im Jahr verdienst und darauf 50 Prozent Steuern zahlst, dann bist du doof oder wirst von vielen Leuten als doof angesehen. Ja. Und es ist sowas wie ein Gentleman's Vergehen als Firma, in Europa sich durchzuwieseln und einen Platz zu finden, wo du keine Steuern zahlst. Das muss sich ändern. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo sich das ändern kann. Und das Irre ist, wenn wir es schaffen, das zu ändern, dann haben wir das Geld dafür, um ohne Probleme ein Grundgehalt für alle zu haben und diesen ganzen Druck aus der Gesellschaft rauszunehmen.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Es ist doch lächerlich, dass in Frankreich jetzt das große Fauxpas der Digitalisierung passiert, weil die Franzosen beschlossen haben, dass Geld, das in Frankreich umgesetzt wird von Google, Apple und Amazon, bitte auch in Frankreich versteuert werden soll. Da regen die sich auf drüber, als wäre das der Anfang vom Ende.
0: Da regen sich Apple und Google und Co. drüber ja. auf und die USA. Aber ansonsten, die anderen, also die haben sich wenigstens getraut. Also
1: ja, die haben sich getraut, das durchzusetzen und ich bin ganz froh, Europäer zu sein, weil ich glaube, sehr viele europäische Staaten schauen sich das sehr genau an und werden sagen, pass mal auf, wenn das da geht, dann geht das bei uns auch. Und ich glaube, dieses Equilibrium, was wiederhergestellt werden muss, das nicht Firmen auf Teufel komm raus, Gewinnmaximierung machen, sondern dass man sagt, nee, wir, wir sind Menschen und wir leben in einem Land zusammen oder vielleicht schaffen wir es auch zu sagen, dass wir gemeinsam auf diesem Planeten leben. Lass uns mal versuchen, das hier irgendwie ein bisschen nice zu machen.
0: Ich habe da gerade so einen Gedankengang, in, inwiefern man in dem Kontext vielleicht auch jetzt mal die Frage stellen sollte, oder, sich mal anguckt, dieses Geschäftsmodell mit Daten äh, Geld zu machen, mhm. ob das nicht eigentlich auch mal mit auf dem Prüfstand jetzt ganz intensiv gehört, wo man sagt so, hey, die Daten, die ihr da anhäuft, Wer gibt euch eigentlich, also äh, so, sind das eure Daten in den USA? Also hier in, in Europa herrscht ja vielleicht schon eine andere Meinung dazu, aber in den USA ist halt so, nee, das sind nicht deine Daten, das sind jetzt die, die sie sammeln, dem gehören sie dann halt. Ja. Äh, hier gibt es ein bisschen eine andere Sicht darauf. Nichtsdestotrotz sind hier in Europa äh, die Geschäftsmodelle mit den Daten anderer dennoch möglich, ist es denn nicht da vielleicht auch ein guter Ansatzpunkt jetzt zu sagen, so, nee, Daten gehören entweder der Person, die sie, also, der sie gehören, die sie gegeben hat, ja, von sie der sie stammen, hat. die sie erzeugt hat, ja, und oder sie sind ein Gemeinwohl. Ja.
1: Vielleicht ist das der letzte Dienst, den uns das Urheberrecht leisten kann. Dass du sagst das mal auf, das ist Copyright. Ich bin doch gerade übers Tempelhoferfeld gegangen. Hm? Du hast jetzt die Daten. Du musst mir jetzt dafür was geben, weil du benutzt die Daten, ja. Ich habe ja Content erzeugt.
0: Es dürfen ja durchaus darauf dann tolle Services entwickelt werden, ja, aber äh, die Services und nicht die Daten dürfen die, die Währung sein und man muss diese Daten, finde ich, freisetzen, um da halt auch anderen die Möglichkeiten von Services zu geben.
1: Oder wir machen Shared Revenue Stream auf.
0: Oder sowas.
1: Und sagen, ja gut, weil lass ich, uns doch mitverdienen, ist auch Okay.
0: Ja, wobei ich da immer nicht so genau weiß. Äh, also Nichts
1: anderes wollen wir ja dadurch. dass werden wir sagen, dass sie Steuern zahlen sollen. Ja, gut. Wir wollen ja so eigentlich was, ja. nur, dass sie sich an die Gesetze halten, die wir uns ge auferlegt haben. Ja wollen ja gar nicht irgendwie eine freie Mark oder sagen, komm, hier bitte. Ja,
0: also dafür, dass ich dann jetzt irgendwie so 0,03 Cent von Spotify irgendwie überwiesen kriege, weil das jetzt irgendwie so runtergebrochen irgendwie das ist, was sie mit meinen Daten verdient haben, darauf gebe ich jetzt nicht so viel, sondern lieber genau dieses Modell. Also äh, dann zurück ins Gemeinwohl im Sinne von Steuern oder halt und, und oder zurück mit den Daten in ein Gemeinwohl, damit halt auch andere gucken können, wie kann ich jetzt unter... DSGVO oder, oder äh, Privacy-konform Möglichkeiten diese Daten, diese Erkenntnisse nutzen, um mir vielleicht noch meine eigene Geschäftsidee zu machen, meine eigene Innovation zu betreiben und äh, äh, etwas zu entwickeln, was dann nicht halt nur ähm, Google und Co. Also zum Beispiel, ich habe ich, ich kenne da jemanden, ähm, Bate Witte, der war längere Zeit bei der IBM auch und hat sich da um digitale Gesundheit gekümmert und jetzt selbstständig gemacht und auch ein, äh, ja, eine, eine Initiative angeschoben, äh, Hippo AI, wo im Kern es darum geht halt auch, ähm, dieses, dieses Monopol mitzubrechen, was äh, die großen Google und Co., die halt mit all ihren Daten einen riesengroßen Vorsprung darin haben, äh, Machine Learning Systeme zu entwickeln, die äh, immer mehr in allen drinstecken und äh, er guckt halt da aufs Gesundheitwesen und sagt, wir, wir, wir müssen es das, äh, ermöglichen, dass halt auch ähm, andere die Gelegenheit haben, überhaupt Zugang zu Daten, zu, zu strukturierten, guten, validierten Daten zu kriegen, um daraufhin äh, eigene Gesundheitsservices zu entwickeln. Und, und will das halt alles eher so, also dieses Machine Learning und, und Gesundheitsdaten unter so einem Open-Source-Gedanken aufziehen und betreiben. Und ich finde, das sind ganz spannende Ansätze, äh, wie wir viel mehr vielleicht von diesen Datentöpfen äh, in einer Art und Weise schaffen und zugänglich machen, dass daraus dann unter Einhaltung all dieser Regeln, die jetzt wichtig sind, äh, auch noch mehr ermöglichen, als uns nur äh, Google und Co. bieten können.
1: Es geht ein Stück weit oder vielleicht zu einem großen Stück um Identität. Und zwar individuelle Identität, aber auch als Gemeindeidentität. Und wenn du jetzt mit der Digitalisierung beschäftigt bist, dann musst du eine eigene digitale Identität schaffen. Speziell als Gemeinde und musst dir überlegen, pass mal auf, wie, wie gehe ich denn mit meinen Bürgern um? Und meine Bürger sind auch dazu fähig, sich zu umzuentscheiden. So also sagen wir, du bist eine Stadt und deine Bürger bist Bürgermeister, bist Stadtrat, whatever, und sagst, die Bürger wollen gerne Free Wi-Fi in der Stadt haben. Völlig fein. Dann gibt es Modelle, Bürger wollt ihr dafür 3,80 Euro im Monat zahlen, schreien alle nein. Dann gibt es eine Möglichkeit, dass das mit Daten bezahlt wird. Und das kann die Ökonomie in dieser Stadt sogar triggern und anregen. Das heißt, es ist was Positives. Allerdings nur, wenn es von der Stadt aus selber ausgelöst wird. Nicht, wenn ein Konzern obendrauf sitzt und überall die Sahne abschröpft und vielleicht noch ein paar Nüsse fallen lässt. Aber wenn die Stadt selber darüber spricht, dann kann die Stadt auch sagen, also oder die Bürger der Stadt können sagen, wie sie sich monetarisieren lassen wollen. Also sie können entscheiden, okay, wir geben datenpreis dafür, dass wir Free-Wi-Fi haben wollen, dafür gebe ich preis Gender, Schulbildung und GPS-Lokation, sobald ich in die Innenstadt gehe. Und das könnte die Bürgerschaft selber entscheiden und darüber abstimmen dann wird in vier Jahren wieder gewählt und sagen sie, nee, Gender finden wir doof. Ähm, wir sind jetzt eh alle genderfluide. Wir haben jetzt keinen Bock mehr auf Gender. Wir sagen jetzt, wir machen Bildung und Position, aber nur noch nicht mehr Innenstadt, sondern Kern der Innenstadt. Weil da kriegen wir dann Werbung ausgespielt, wenn wir am Metzger vorbeigehen oder wenn wir am Blumenladen vorbeigehen. Das macht für uns Sinn, das wollen wir. Das andere haben wir abgewählt. Mhm. Und das kannst du aber nur tu, tun, wenn du Herr deines Systems bist. Dann kannst du Änderungen vornehmen. Und das ist das Spannende. Wir, wir, wir nutzen fremde Systeme, ohne die Zeit und den Rechtsanwalt zu haben, um diese AGBs, also ich, auch diese AGBs, das finde ich so, so eine Frechheit, dass gesagt wird, aha, du hast die AGBs ja. unterschrieben und jetzt, jetzt können wir aber das machen. Die größte Lüge des Internets. Nein, ich aber da, ja das, das Irre gelesen. ist ja, dieses, ich kaufe mir meinetwegen ein Telefon. Ich gebe das Geld dafür aus. Ich muss nicht, bevor ich das Geld ausgebe, die AGBs unterschreiben, sondern ich habe erst das Telefon gekauft, bin die Knatter schon los. Dann mache ich das Telefon an und dann kriege ich gesagt, ach so, übrigens, folgenden Vertrag musst du unterschreiben, damit du dein Telefon überhaupt nutzen kannst. Fühle ich mich schon so ein bisschen verarscht habe ich nicht das Gefühl, ich wusste, worauf ich mich einlasse. Mhm. Ich habe jetzt im Zuge von Covid-19 für meine Tochter ein Telefon einrichten müssen und die sagt dann, Papa, was sind denn das für lange Texte, die du da durchscrollst? Ich so, naja, es sind die AGBs. Und was ist das? Und dann habe ich versucht, dir eine ehrliche Antwort zu geben und dann musste ich leider sagen, das ist Quatsch. Am Anfang habe ich überlegt, ja, das sind die Nutzungsbedingungen und man musste, müsste sich das in Anführungszeichen durchlesen. Nee, aber ich habe ja gesagt, das ist Quatsch, weil das sind nicht Nutzungsbedingungen. Das ist einfach seltsamer Kokolorus, der rein theoretisch sogar meines Erachtens nach juristisch angreifbar wäre. Wahrscheinlich in den meisten Fällen.
0: Oder je nachdem, wie man halt seine grundsätzlichen äh, äh, Bürgerrechte mal so strickt. Ne?
1: Genau. Und wie man möchte in, oder welche Gesellschaft man gewählt hat und in ihr leben will. Ja. Und ich glaube, das ist das Spannende oder das ist die Chance, das überdenken jetzt ganz schön viele Leute. Was für eine Gesellschaft ist denn für mich erstrebenswert? Wie möchte ich mit meinem Nachbarn umgehen? In was für einem Land möchte ich leben? Und wie wäre denn, wenn jetzt die Palette ist weiß und wir können jetzt sagen, das wollen wir. Oder das wollen wir. Was wollen wir denn? Und dieses Gefühl, dadurch, dass alles gerade so am Wackeln ist, beflügelt mich auf eine lustige Art und Weise, weil ich das Gefühl habe, ja, wir treffen jetzt vielleicht gute Entscheidungen und schaffen es zu sagen, nee, wir wollen aber eigentlich Krankenkasse für alle. Und zwar ohne Wenn und Aber. Und wir wollen auch, dass jeder Medizin bekommt, ohne Wenn und Aber.
0: Und wir wollen, dass die Menschen, die uns diese medizinische Pflege gewähren, halt in einer Art und Weise bezahlt werden, äh, die für sie möglich macht, davon gut zu leben und so attraktiv, dass da halt mehr Leute rein wollen und wir wollen uns nicht ein Gesundheitssystem schaffen, was halt auf eine Effizienz getrimmt ist. 80% Prozent der Betten müssen ausgelastet sein, äh, 20% Prozent, äh, behalten wir uns als Puffer vor und äh, dann stehen wir halt vor den Scherben, wenn sowas kommt. Also gewisse Dinge, des, äh, was wollen wir uns als Gesellschaft eigentlich leisten? ein Gesundheitssystem, was Kapazitäten und Möglichkeiten hat, äh, auch mit sowas umzugehen und vielleicht noch viel mehr aufzunehmen. Ein, also ich finde halt auch immer Digitalisierung, äh, ich finde, das gehört wie die Autobahn und alles äh, gehört eigentlich ein Netz, ein, ein, ein hochstabiles, äh, gut ausgebautes, äh, äh, durchsetzungsstarkes äh, Internetinfrastruktur, gehört eigentlich, finde ich, in, in, in Hand des Staates, ja. Wo es dann halt Zugangsmöglichkeiten und Regeln gibt, aber dass sozusagen die, die, die Hardware-Infrastruktur, finde ich, sollte durchaus nicht unbedingt in Telekom-Hand und Co. liegen.
1: Naja, Telekom ist erstens Start.
0: Ja. Und
1: zweitens kann ich dir jetzt sofort ein paar Länder sagen, wo du ganz froh wärst, wenn die Telekom es in der Hand hätte.
0: Das ist, ja.
1: Ähm, aber ich finde, ich, ich verstehe genau, was du meinst. Man möchte im Endeffekt, dass die Infrastruktur des Internets ein neutraler Grund ist. Dann ein neutraler der, der, der Grund. Der nicht verdächtig ist, der nicht, ich muss bei meinem Telekom-Provider quasi, lohnt es sich nicht, ein VPN anzumachen, weil der sieht trotzdem, wo meine Daten hinfließen. Ja. Das heißt, der sieht es, dem muss ich vertrauen können. Und wenn das ein edler, eine edle Firma mit guter Gesinnung wäre, wäre das sehr erstrebenswert.
0: Also zu deinem Bedenken, ich gebe dir recht, das ist natürlich hat ein Geschmäckle immer, wenn man sich das will, dass die Infrastruktur in der eines Landes ist. Ich kann mir trotzdem, also ich denke, es gibt Modelle, wo man sagen kann, ja. Der Staat baut diese Infrastruktur, wir als Gesellschaft mit unseren Steuern und Abgaben und etc., wie auch immer Umverteilungsmechanismen, wollen uns das leisten. Es ist da in der Hand und es gibt im Sinne der, der Kontrolle bzw. der Verhinderung, dass der Staat darauf eine Kontrolle ausübt, die äh, nicht zuträglich einer Demokratie ist, ja, kann man sich bestimmt so ein paar Checks and Balances äh, überlegen, die dann halt sozusagen den Zugriff, die Steuerung von Verkehr und Monitoring etc. in eine neutrale äh, Instanz übergibt, wo der Staat dann doch keine Zugriffe drauf hat. Also ich denke mal, da sind bestimmt äh, Wege möglich, die sowohl das eine als auch tun, als das andere auch verhindern. Ich meine, mit einem äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk finde ich, äh, auch wenn hier und da immer gemeckert wird, haben wir eine ganz gute Möglichkeit geschaffen, dass Ziemlich halt attraktiv. genau, dass, dass wir das halt irgendwie, also das gezahlt wird von uns und wir das halt alle tragen, aber es dem Staat schwer gemacht wird, da halt einen direkten Zugriff auf die 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 Inhalte, die da verbreitet werden und das trotzdem noch als eine vierte Gewalt funktioniert. Und ich finde, so ein Modell kann man vielleicht auch für eine Internetinfrastruktur äh, sich vorstellen.
1: Ja, vielleicht sogar nicht nur für die Infrastruktur des Netzes, sondern auch für die Inhalte im Netz. Weil das nächste Problem, was wir haben, ist ja, dass du jetzt die ganz vielen Journalisten und Content-Ersteller hast, die unter der Gnade von irgendeinem, ohne Gesicht ausgestatteten Konzern sind, der vielleicht das mit Micropayments auf die Kette kriegt, ja oder nein. Und davon soll dann der Content-Ersteller leben. Hm. Und das finde ich irre, weil vielleicht lebe ich in einem speziellen Bekanntenkreis, aber wenn ich jetzt so zu meinen Freunden sagen würde, wir müssen noch mal, also das Gleiche, was wir an GZ ausgeben, geben wir jetzt noch für Internet-Content aus. Wir würden alle sagen, ja klar, machen wir. Und wenn dieser Topf, der daraus entstehen würde, dann einfach auf Content-Ersteller fair verteilt wird, wäre ganz schön attraktiv. Ja,
0: da kommen wir dann halt schon in solche... Also bei mir ploppt jetzt irgendwie so Token Economy, also ne, äh, äh, solche Geschichten wie also Blockchain als Buzzword, was ja im Endeffekt eigentlich nur eine, eine Technologie halt auch äh, hat, die es durchaus ermöglicht, vielleicht diese, diese Content Ownership äh, vielleicht auch in andere Hände zu geben, mhm. also die bei den Leuten zu belassen, die es erstellt haben und eine gewisse äh, Monetarisierung da vielleicht auch ermöglichen könnten. Also wir haben die technischen Mittel, jetzt mal so gesagt, äh, sowas zu realisieren durchaus.
1: Ja, jetzt müssen wir uns nur noch davon verabschieden, dass wir das mit Geld werten müssen, sondern dass wir sagen, nee, wir wollen alle frei und glücklich sein. Völlig irre. Also ich glaube, das ist die Aufbruchsstimmung, die entstehen kann, wenn wir nicht alle in drei Wochen tot sind. Ja, das sind wir nicht. <lacht> Sehr wahrscheinlich.
0: Ähm, Aber
1: die, die, ja. die, 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 das ist genau die Flamme, die da am Brennen ist in ganz vielen Köpfen. Und ich glaube, das ist es, wo wir es jetzt uns zur Pflicht machen sollten, dieser Flamme vorsichtig Luft zuzufächern, damit das anfangen kann zu brennen.
0: Genau, ne, das ist auch echt genau mein Ansatz hier. Ich würde gerne genau diese Gedanken, also die muss man ja erstmal artikulieren. Also das ist ja immer das Schöne, oder was ist sehr schön, das ist, es braucht ja auch so eine, äh, Ideen und Utopien, die man geil findet, damit man weiß, auf welches Ziel wollen wir denn zukünftig zulaufen. Mhm. Und, und, und diese Ideen zu formulieren, auszusprechen, zu formen, rauszuschmeißen, damit sie vielleicht auch jemand anders aufgreifen kann und noch ein bisschen weiter formen kann, das, das finde ich jetzt, jetzt so genau die richtige Zeit. Diese vielleicht auch noch sehr, sehr rohen, unausgegorenen Gedankengänge da halt mal äh, durch, durch, durch äh, viele Menschen formen zu lassen, diesen Austausch. Und da ist dann vielleicht wieder dieses, äh, das Internet der 90er, was du da formuliert hast, das, das ist ja durchaus auch für mich so ein bisschen dadurch geprägt, irgendwie so, wo viele halt irgendwelche spinnerte Ideen und sie werden aufgegriffen und dann bilden sich da drum die halt Schwärme und, und äh, Communities und fangen halt an, äh, all das, was wir so an, Open Source, Software und, und, und. Das ist ja so ein bisschen der. Der Keim, der damals da am Brodeln war, den gibt es ja auch noch. Der ist ja sehr aktiv, durchaus in ein paar Ecken. Der wird zwar in vielen Ecken auch schon so äh, kommerzialisiert und, und in, in diese Industriestrukturen reingedrückt, aber es gibt ihn ja trotzdem noch da draußen.
1: Völlig irre. Ein Freund von mir hat heute Morgen gepostet, sag mal, ich suche jetzt Guided Meditation. Schwarm, bitte sag mal was. Da waren 40 Antworten mit hochwertigen Links. Nichts lustigerweise zum Bezahlen drunter. Alles nur YouTube-Videos von Meditationslehrern, die alle sagen, okay, wir machen Guided Meditation. Und es ist völlig irre, was der Schwarm mittlerweile so an Knowledge einfach ausspucken kann. Du musst, Ich glaube, wir haben diese kritische Masse, dass wir sehr viele Fragen aus dem Stehgreif beantworten können. Hm weil einfach genügend Menschen über genügend Brücken gegangen sind und einfach sagen, ach so, über die Brücke kommst du übrigens so rüber. Und das finde ich unfassbar toll. Und jetzt gilt es eben, diesen sich zu trauen, in den neuen Teich zu springen, weil das steht an. Dieses, wir sind gerade an einem Punkt mit also bis Covid-19, bis Corona haben wir uns gerade so gehangelt und jetzt haben wir dadurch, dass wir gerade nicht mehr fliegen, gerade nicht mehr so viel Auto fahren, wahnsinnig viel dieses Klimadings quasi durch Corona erstmal auf Holt gepackt und sparen gerade mehr CO2 ein, als wir es geschafft hätten in zehn Jahren. Und ich glaube, es ist so ein ganz magischer Moment, wo man sich entscheiden kann, willst du links oder willst du rechts? Wo willst du lang gehen? Und jetzt müssen wir uns einfach Mühe geben, diese Entscheidung richtig zu wählen, weil ich glaube, eins ist klar, das, was war, so wollen wir da auch gar nicht wieder hin.
0: Es ist aber auch genau dieser Moment, wo äh Dinge können sich, glaube ich, auch noch in Richtungen entwickeln, dass es halt auch hart in eine Richtung abschwenkt, in die wir diese Gesellschaft nicht wollen. Also diese Option besteht, glaube ich, auch noch, äh, dass es in eine negative Richtung schwenkt, kann ich mir vorstellen. Dieses ja, Momentum ist, äh, es ist da und es kann in alle Richtungen pendeln, kippen, wie auch immer man es jetzt will.
1: Ja, aber ja jetzt, wo wir in der utopischen Phase sind, hm. sollen wir uns da jetzt auf das Negative fokussieren oder sollen wir uns einfach versuchen zu überlegen, wie wir erstmal überhaupt Wir müssen ja das Ziel richtig definieren, wo wir hinwollen. Ja. Und Angst vom Bösen können wir dann immer noch haben. Aber lass uns Und das ist das, was ich mir wünsche, dass vielleicht auch Leute, die den Podcast hören, uns Antworten geben und sagen, pass mal auf, das ist eine Information, die solltest du dir mal durchlesen. Das hier ist was am Entstehen, das ist interessant. Könnt ihr das befeuern, das beflügeln? Das finde ich sehr schön. Also das ist der Wunsch, den ich an diesem Podcast habe. Ich auch. Mehr Information, mehr Kommunikation. Selbstverständlich wollen wir die Scheiße vermeiden. Und selbstverständlich sind wir auch Menschen und sind so träge und konservativ und wollen eigentlich, dass der letzte, also das Morgen so wird, wie gestern war.
0: Ja, wir sind Gewohnheitstiere auch irgendwo. Und,
1: und Aber jetzt sitzen wir an der Stelle, wo wir nicht zurück können. Und jetzt müssen wir positive Energie, da, da, wir müssen das mit positiver Energie aufladen, um einen Weg rauszufinden.
0: Ja, ich überlege gerade, das ist eigentlich ein geiles Schlusswort schon fast. <lacht> okay. Hatte. Nee, ich überlege. Äh, ja, mit hast noch einen ganz großen Gedanken. Ich bin grade, nee, ich äh, habe aber das Gefühl, das sollten wir öfter machen. Ja, Spaß. ja also die Gedanken, die formen sich ja erst. Also äh, ich würde es auch, äh, also ich hatte das äh, schon ich habe es gepostet in meinen Social Media Kanälen, nämlich, dass ich jetzt äh, eigentlich die die Rate der der Podcast hier hochziehen äh, will, weil äh, Gedanken gibt's es da, glaube ich, viele draußen. Insofern, äh, Stefan, jederzeit wieder und äh, alle anderen, die zuhören und vielleicht von dem einen oder anderen, was hier gesagt wurde, inspiriert sind, äh, pinkt mich an, äh, lasst uns das auch... Äh, man kann das ja auch wunderbar socially distanced äh, über das Internet tun und auch zu dritt oder zu viert. Also wir können hier auch zu mehreren mal äh, die, die Ideen sprühen lassen. Ähm, meldet euch. Ja. Und in dem Sinne habe ich darüber jetzt, glaube ich, das äh, Schlusswort. Beziehungsweise, also äh, eine kleine Tradition, die ich in diesem Podcast mal eingeführt habe, äh, die ja. musst auch du jetzt noch äh, mit, äh, also da musst du jetzt mitmachen. Ich habe nämlich eigentlich jeden meiner Gäste immer gefragt, was ist dein All-Time-Favorite-Song? Ich habe eine kleine Playlist, da kommen von allen Gästen nämlich die All-Time-Favorite-Songs drauf. Und äh, ich wüsste jetzt gerne dein All-Time-Favorite-Song wo wir schon irgendwie über dieses so wo kommst du eigentlich her so sehr knapp äh, äh, rübergesprungen sind brauche ich den jetzt schon auf die
1: Playlist Bad Religion The Automatic man. Ah,
0: schön das ist dann unser Schlusswort und bis zum nächsten Mal